0: Atenção, família brasileira! A se confortavelmente em suas poltronas, pois começa agora.
1: Insulto Podcast! O oh, podcast mais underground de todos os podcasts underground.
2: Thanks,
1: Mark.
3: Salve, galera! Iniciando aí pr o primeiro episódio do Insulto Podcast. Aqui quem vos fala é o Anderson result Fala, compadre Anderson, beleza, mano? Como que você tá? Valeu aí, compadre Fabinho. É, então o Insulto Podcast, ele vem ao ar. É, como a gente não tá conseguindo mais fazer a edição física da revista Insulto, que a intenção era mantê-la só no formato físico, e, e tá inviável com esse processo aí de pandemia, de aumento de custos, então, não tem como retomar esse ano essa atividade. Então, a gente resolveu fazer esse podcast, que deve estar com uma audiência maravilhosa. E para saudar a nossa audiência aí, eu vou chamar o Mano Baltazar, do Motinho Underground. Fala, meia dúzia, tudo beleza? Valeu aí, Baltazar, cara. O Baltazar e uma galera aí, eles fazem o Motinho Underground, cara. Procura lá no YouTube, tem bastante coisa bacana lá sobre movimento underground, lançamentos, cercando discos. Então é isso, Renan. Já falei demais. O nosso Insulto Podcast ele é dividido em três blocos e quem vai explicar é o meu mano Renan. Então passo a palavra pro Renan.
4: Um divo, um divo punk como sempre. Fala aí, rapaziadinha que tá ouvindo o Insulto Podcast. Eu sou o Renan. Queria agradecer todo mundo aí que tá ouvindo. E eu vou explicar mais ou menos como que vai funcionar esse nosso primeiro episódio aqui. Ele é dividido em três blocos. O primeiro é Manda um Som Aí, é onde o Rizut, eu e o... Vamos indicar um som cada um, fazer um comentário. Depois é a entrevista com o Jaime, da banda Delinquentes, do Pará. E pra finalizar, tem o nosso amigo, o nosso mano Júnior, daqui o Control. Ele vai falar um pouquinho... Sobre a banda Aberração e Restos Fechou? Valeu, aproveita aí E agora eu passo a palavra aí pro Hugo
3: Mas é uma perfeição esse rapaz É uma mistura de Didi Allen com Roberto Carlos É incrível
5: e aí galera, aqui quem fala é o Hugo, e é com orgulho do caralho que junto do Renan e do Rizuti eu apresento esse projeto a vocês. A gente sabe que tá todo mundo morrendo de saudade daquela baguncinha barulhenta e de trombar toda aquela galera incrível que a gente conhece nos rolês da vida aí. Por isso que o Insulto Podcast tá no ar pra matar essa saudade. E vai ter som, vai ter bate-papo, várias palhaçadas, vai ser do caralho! A gente espera do fundo do coração que todos vocês gostem, porque esse é um projeto que reuniu vários amigos aí, vários conhecidos, uma puta galera foda, e vocês vão gostar, e vão gostar pra caralho, valeu? Vamos que vamos, é isso aí!
3: Então, iniciando o bloco, manda o som aí, eu escolhi o som do Armageddon, sofrer demais, do primeiro disco deles... Silêncio Fúnebre, cara, um disco muito representativo aí pra história aí do punk nacional aí, cara. Ele é da década de 80, cara, e infelizmente as letras estão, continuam atuais, né, nesse Brasil que vivemos hoje. Então, escuta
6: aí! Escuta, 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 escuta!
1: Sobreviver, roto-se cada vez mais. Quando faz a palavra sofrer, nada frequência demais. Não há razão para sorrir, só se chorar. De todos os caminhos que tem a seguir, não há nada a encontrar. Palavra, sofrer é usada demais. não se cada vez mais Tanto mais a palavra sofrer Nada frequência é demais Não há razão para sorrir Só mais de chorar E todos os caminhos que tem a seguir Não há nada a encontrar Palavra sofrer é o nada demais Palavra demais demais
3: então esse som foi o sofrer demais do primeiro disco do Armagedon Silêncio Fúnebre. Todos daqui esperam a morte chegar, todos esperam a agonia passar. A palavra sofrer é usada à frequência demais. Então o som é dos anos 80, mas se encaixa perfeitamente nesse momento triste e trágico que estamos vivendo. É uma pandemia que vem ceivando vidas, um governo incompetente e um presidente que não tem nenhuma empatia. Um presidente genocida. É, enquanto eu gravo isso aqui ultrapassa 341 mil mortes por Covid no Brasil o Brasil é classificado como o pior país para lidar com a pandemia e era para a gente estar tá dando exemplo mas não, a gente está aí vítima da incompetência do governo, tem um outro som do Armageddon que fala políticos, militares e religiosos vale a pena ouvir também já que a gente está vivendo é, nas mãos aí de políticos insensíveis, de militares e religiosos fanáticos. E o resultado tá aí, 300, mais de 341 mil mortos. E isso é um número assustador, mas não são só números, são pessoas, são entes queridos, são amigos, pais, mães, tios, irmãos, é, pessoas que morreram e a maioria delas por incompetência, por falta de empatia e sensibilidade do nosso governo eu queria dedicar assim, essa parte do meu bloco em memória de dois manos importantes aí que se foram o primeiro Marcão do Brado, daqui de São José do Rio Preto e o Alex Boucho, né, que tocava no Hot, é, no Hate lá nos anos 80 e em várias outras bandas e também nos deixou. Vocês dois vão fazer um, uma falta tremenda. O vazio vai ficando cada vez maior. Povo passando a palavra aí.
4: Aqui é o Renan. Eu vim falar sobre a música Carne, do Muqueca de Rato. Que marcou muito a, a minha adolescência. E a letra parece que tá ficando cada vez mais atual. Que é uma letra caótica, desesperançosa. E crítica, o capitalismo tardio, então eu vou soltar aí e daqui a pouco a gente conversa sobre.
6: Escuta, 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 escuta.
7: Os olhos azuis Tirem esse índio dessa cruz O clore do muro O clore da obéria O rosto de Jesus Na imagem da festa Montado em seus cavalos Terminando os negros O lixo O resto O feio Como não é uma maravilha Mas não posso viver Fazendo o nó judito Busque e vejo E você me deve acarar Se assim, ele quer esprender Despeio. O que me deixa intenso desespero uh, Essas ideologias que é a Eu quero deixar de existir A cena do teu mundo, não sai da minha vida Nunca mais vou conseguir sorrir Tem sentido bloquear pra, pra onde prosseguir
4: Bom, esse daí foi o som, então é, Acredito que a maioria já deve Conhecer, é um clássico aí do Do punk rock, do hardcore nacional é, um de rato é lá do Espírito Santo Vila Velha, né? Escola boa lá E... E, mano, eu não sei, velho, essa música me pega Me pega muito fundo, assim, nessa De não conseguir enxergar Um futuro melhor mesmo, tá ligado? De achar que, mano Será que tem mesmo sentido procriar, tá ligado? Pra onde prosseguir? Esse, o lance de... Tá vivendo com tanta merda em volta que... Tem raiva até da, do que aparece no espelho, tá ligado? Então... É, é foda, desculpa aí <risos> ter pesado o, o rolê. Mas vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. <risos> vai sim, vai sim, vai sim.
8: Falou, galera.
5: Ah, desculpa aí interromper o programa Mas eu sei que você tá cansado De tanta desgraça, revolta e mimimi Então o Insulto Podcast Tá abrindo esse espaço aqui Pra contar as histórias de superação Dos nossos queridos amigos E essa semana nós recebemos Um áudio do Rodrigo Jacaré Contando o seu testemunho O
8: dia da vitória Vamos ver gente Qual que foi a vitória dele Olha lá, hein
4: Ontem eu consegui um um mérito em minha vida, um dia de glória da minha vida. Ontem eu consegui, ô Muruscão. Ontem foi um dia que... <risos> eu consegui.
5: Até agora a gente não faz a menor ideia do que ele conseguiu. Mas se ele conseguiu, ele conseguiu, né porra? E todo mundo tem que bater palma e comemorar Bate palma aí, bate palma aí todo mundo É isso aí, é comemoração, é alegria, é superação É isso aí, e você só encontra onde, meu amigo? Aqui no Insulto Podcast, seu bosta Então vamos dar prosseguimento aí E agora, com Astral lá em cima, hein É vitória, é glória, é isso aí Salve, galera que tá acompanhando essa primeira e grandiosa edição do Insulto Podcast. Tá começando agora o nosso segundo bloco, onde a gente vai entrevistar uma figurinha carimbada do cenário underground alternativo paraense. A gente conversa hoje com o Jaime Catarro, vocalista da banda Delinquentes. Manda um salve aí para galera, Jaime. Olhe,
9: vale, galera, rapaziada, tudo de bom aí. Muito obrigado pelo convite aí, moçada.
5: E é isso aí, estamos aqui. É isso aí. Bom, para quem não conhece ou quer relembrar... É, a banda delinquente está na estrada desde 85, é isso, Jaime? Isso, é. A banda começou em 85, com outra formação, lógico, né? E
9: aí a gente vem, vem segurando aí, vem se arrastando aí durante esse <risos> tempo todo, né? Puta, <risos> mais de 30 de anos
5: de banda, mais de 30 anos de banda. É, é 36, né? 36, eu acho. Vocês estão aí na estrada tocando um som violento, carregado de letra cheias de protesto, conformismo, crítica política e social, e é uma das bandas ativas mais antigas do Pará, é isso? É, a gente não é a primeira banda, banda de
9: hardcore ou banda punk de, do, de Belém, né, de, de Belém do Pará, mas é, a gente tá bem lá atrás, assim, eu acho que quando, quando a gente montou a Delinquente, eu acho que tinha um... Duas ou três bandas punks aqui E... Aquela coisa, né? O cenário sempre foi bem diferente de São Paulo, né? É tipo um, um cenário assim Se vocês conseguirem imaginar um cenário com cinco ou seis pessoas é, Que se reuniu para ouvir som e tal, né? Quer dizer O, o movimento punk na época se, reuni, se resumia a, a um grupo
4: de amigos, né? Cinco seis pessoas mesmo, mais ou menos
5: é, não é muito diferente do aqui onde a gente tá, aqui na cidade pelo menos.
4: É, interior, bom, mas... punk de interior ah, é, é tudo assim mesmo.
5: É complicado, é, é. cara. A gente convive é bom com que... um pouco, mas estamos
9: resistindo, é, é bom, né? né? É bom que você já, já, já fica mais fácil de entender a logística aqui.
7: É. É.
5: Bom, pra dar prosseguimento aqui à introdução... É, vale lembrar que o nosso convidado foi uma das figuras envolvidas na organização da edição 2019 do Facada Fest, em Belém, uma situação que rendeu uma denúncia do MPF por conta do flyer do evento, que segundo as autoridades, né feriam a honra do excrementíssimo presidente Jair Paulo Rabo. Denúncia essa que foi endossada e apoiada pelo então ministro da Justiça, Marreco Moro. Então, sem mais delongas, a gente vai começar a entrar nesses papos aí já já. Mas antes disso, a gente vai soltar um som aí dos caras. Então, ao toque de quatro pincher ataque, com vocês, Brasil mitômano! A BZG! E esse foi o som do Delinquentes. Agora a gente vai começar aqui a nossa entrevista de fato e eu passo a palavra para o mano Risuti.
3: É, a gente só tem duas perguntas cada um para fazer, né? Que foi o que a gente definiu e eu vou ter que queimar minha primeira pergunta, né? Que eu já morei no Pará, né? Morei em Barcarena, não um salvei para a galera de Barcarena. Aí a minha primeira pergunta é remo ou paisandu? Ih, rapaz,
9: caramba, cara, lá vai Não, na verdade, galera, assim, eu não me ligo muito de futebol, olha Eu sou meio, mas é uma coisa minha mesmo, desde criança eu, eu, eu fiquei meio à parte, assim Meio alienado, assim, nessa história Mas é, é inevitável, né, por exemplo, assim, eu, eu vou pro, pro Porão, pro, pro bar do, do meu cunhado, né Eles são revistas doentes mesmo, sabe e aí é fatal, né? Exemplo, no, no lá no bar tem uma bandeira assim, grandona do reino e tal, do leão. Mas eu não me ligo muito não. De verdade. Eu, eu até brinco dizendo que o meu time é, é, é um time que tem aqui que é, que é formado por, por indígenas, né? E aí eu, eu, eu fico na sacanagem, tá? não, meu time é aquele lá e tal. Gaviões do Kim Mas é de putaria mesmo, eu nunca assisti ele jogando também. <risos>
3: Ah, basta, cara. É que eu torço pro Pai Sandu, né, cara, de quando eu moro aí. Aí eu acabei pegando uma simpatia pelo Pai Sandu. Aí agora eu passo então a palavra aí pro Renan fazer a pergunta dele.
4: E aí, Jaime? Beleza, mano?
3: Beleza, Renan.
4: Beleza. Então, é... a gente tá vivendo nessa espiral de merda, né, onde cada dia surge um motivo novo pra ficar puto e querer quebrar tudo ou escrever a respeito, né? E talvez por conta de tanta mudança, o movimento punk precisa sempre se atualizar a respeito dos problemas também, né? É, e repensar algumas coisas do passado. É, e aí a pergunta é meio capciosa, mas eu queria saber se existe alguma música do Delinquentes que vocês preferem não tocar por achar que não faz mais sentido, ou até se, se arrepende de alguma?
8: Cara...
9: Olha, assim, de, de, dessa forma que tu perguntou, assim, se eu, se eu bem entendi, eu acho que não, né? É, a, gente não tem, a gente foi deixando algumas músicas de lado, lógico, mas não por causa da letra, assim, porque, ah, não, essa letra é machista ou é, ou é isso ou aquilo, eu acho que a gente, é, felizmente, a gente... Como seres humanos, lógico, a gente tá sempre aprendendo. Mas eu acho que como letrista, eu, eu não me lembro de ter assim, ter, ter caído, assim, infelizmente, num no, 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 no poço, assim, que a, que a gente fica assim, porra, oh, meu irmão, por que, que, que eu fiz essa letra e tal, né? Como, como acontece com muitas bandas. Mas tem uma música que não é exatamente, assim, que seja como diria uma politicamente né, incorreta, né? É, que a gente. que nós decidimos não levar desde o ano passado. Lógico que a gente, a gente não tá fazendo show, né? Mas nós temos feito é, é, algumas lives, gravado mais lives. Esse ano a gente já gravou. Ano passado a gente gravou uma live, participamos de. de... De festivais online, inclusive o Lula Paloso, né? Pô, foi muito bacana, cara, é, ter participado aí do, 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 do convite, né? Pelo Andes também. E, e, enfim, a gente decidiu não levar uma música que é Um Belo Dia Pra Morrer. Isso aí foi meio que, tipo, a gente sentou assim, cara, não, pô, tá muito pesado essa coisa... Da, das mortes, né? E é uma letra que realmente ela, ela, ela não é um, um protesto, assim, tipo, não é uma letra que fala da polícia, não é uma letra que fala dos militares, é uma letra que fala de morte mesmo. E aí a gente resolveu não levar ela, eu acho que até quando a gente voltar a tocar, eu acho que a gente vai dar um, um tempinho de levar ela em respeito aos que se foram, né? Com Eu acho que a, foi a única música, assim, não... Não foi pelo motivo que tu tá falando, mas
7: uhum.
9: que a gente resolveu não tocar macho. Por um tempo, né? Por um tempo.
4: Sim, sim. É, mas foi, foi mais nesse sentido também, né? Sobre não necessariamente de ter uma letra que fosse é, machista né? ou preconceituosa, mas sim que perdesse o sentido né? nos dias de hoje, assim. Um exemplo agora que você falou que eu lembrei A própria tatuagem de carpa A gente tocava o Eu odeio universitário E aí quando entrou esse governo Que é totalmente contra Universidades E o estudo ensino no geral A gente achou melhor é, Não tocar ela mais nos shows Porque poderia passar uma, uma Mensagem errada, né Mas muito legal
9: é, é porque tem, tem um lance também, né, Renan? É, é diferente quando tu faz uma letra com 16, 17, 18 anos, é independente da, da questão política, tem coisa que depois tu, tu acaba amadurecendo, né? Tu, tu tem família já hoje, né? Aí tu, tu acaba tendo que entrar numa universidade e se, se tu não entrou, pelo menos tu aquilo. Então, assim, as... as as formas de fazer as letras, de se comunicar, acabam ficando um pouco diferentes, né?
3: É, é que, na verdade, essa letra ela é, ela é, ela é uma letra satírica, né? A gente parou de tocar mesmo pelo título, né? Porque quando o governo Bolsonaro começa a atacar a universidade pública, eu sou formado em universidade pública, o ministro da educação ataca, então a gente achou que não era de bom tom a gente anunciar essa música, né? Já que ninguém entende a letra na hora do show mesmo, né? <risos> É, então, pode a gente pode
4: levar tá... para
5: outro lado, né? É. é. A pergunta agora é minha. Ô, Jaime, eu tenho uma pergunta relacionada ao trampo musical de vocês. Que o, o som da Delinquentes ele evoluiu bastante, assim, né? Conforme os anos foram passando, afinal, são mais de 30 anos de banda, né? É, e hoje o som de vocês possui uma estrutura bem diferente, assim, do que se tem nesse nicho do metal punk por aí, né? Tem, tem uma série de, de, de influências, assim, uma gama bem grande de influências, e em diversas passagens, assim, e eu gostaria de lembrar especialmente do primeiro álbum de vocês, Pequenos Delitos, e tem 21 anos, isso, de idade, o álbum? É, 21. 21 anos, mas continua 21. atual pra caralho, né? É... o letra, né? Sim, exatamente, e nesse álbum... Especialmente, é possível notar a incorporação assim, de vários elementos de, de música tradicional da região norte, eu estou viajando? Assim.
9: Não, não, tem, tem, tem lógica, assim. Eu acho que aqui em Belém, é, eu não sei se o, se o Anderson né, chegou a, a, a transitar aqui, é, é, culturalmente por aqui, eu, eu não sei quando, quando foi que tu morou aqui, se foi quando criança, assim, mas enfim. É, aqui em Belém, a, a música, ela é muito forte, muito mesmo. Assim como, por exemplo, como algumas cidades de, 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 de do Nordeste, né? Recife, né? É, 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 o, o, a música local aqui, independente do underground, ela é muito enraizada, assim. Então, acaba que a gente, é, é meio que natural a gente trazer algumas influências. É engraçado, eu nem lembrava que, por exemplo, em Planeta dos Macacos, nessa versão do, do Pequenos Delitos, né, a gente colocou um berimbau lá. Eu, eu não lembrava disso. Aí, aí um dia desse eu fui ouvir, né, eu tava vindo com a minha esposa, aí a gente, caramba, olha isso, cara, tem um berimbau aqui no meio da música. E realmente foi uma coisa meio natural, porque a gente, por exemplo, a gente, a gente, a gente tá num, num circuito, vamos supor, vamos supor numa praça, é, o, o, lá pela beira do, 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 do Rio, lá da universidade Que fica na beira do Rio e tal A gente conhece pessoas que tocam né, outros estilos Tocam músicas regionais e tal Então é muito natural Foi, foi assim que depois, já bem depois No, no, no segundo disco, mas já em 2009 já que, a gente, que a gente foi gravar é, A gente fez uma versão de de um carimbó daqui. Só que a gente fez uma versão punk rock mesmo, que é pescador. Mas é uma... É, é essa pescador é um... É, é, vamos colocar assim, é um clássico do carimbó local, né? Só, só a gente transportou pro nosso estilo. Mas eu acho que aqui é, é muito natural essa... essa é, 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 tem um pouco da, na raiz, assim,
5: né? Sim. Então a música essa mistura com, com elementos da música cultural regional ela qual o papel assim dela e ela tem um papel é, pensado dentro da atitude da banda no cenário underground de luta e resistência assim fala
9: do delinquentes ou do underground em geral aqui da banda Eu, do, do delinquente. da do, banda
5: é, do olha cinema.
9: tem mas sutilmente sutilmente a gente não faz assim Nada forçado, assim, tá entendendo? No, no, é, sei lá, eu acho que no, no último disco. Não lembro de ter.
5: Fora, das, fora as letras, é, a, né? A sonoridade mudou bastante, né? O, o Humanos Infectos é, é bem diferente com relação ao, ao Pequenos Delitos, Pequenos né? Delito. É. Sim.
9: Até porque foram outras pessoas que gravaram, né? Sim. só ficou eu também, daquela formação. E, por exemplo, a, a galera que toca hoje, eles são bem mais metal, assim. Eles têm uma influência bem mais, assim, do thrash metal, assim, do, do que a galera que, que fez o, o Pequenos Delitos, né? Mas, enfim, é isso. A, 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 a galera trabalha muito nas músicas, às vezes até... É, mais do que, do que a minha cabeça, sei lá, às vezes até... Permitiria, né, em outros tempos, né? E eu desencanei, assim, legal disso. Mas e a gente carrega também um pouco da coisa regional, mas é bem sutil também. Não é nada forçado, não é nada. Sim, sim. Não, bora fazer.
5: Intencional, coisa. né? Sim. É. É uma coisa é, que tem que ter. Tem que ter nesse
9: disco alguma coisa e tal, sabe? Massa demais. Rizut!
3: É, então é isso, Jorge. Quando eu morei, eu era criança, né, cara? Mas eu pude ver, assim, essa coisa é, de uma cultura regional que tem cara que é muito famoso no Pará, né? E nos outros estados não é conhecido, né? Por exemplo, você pega o, o Pinduca, né? Eu, na, na época que eu morava, aí tinha o Pinduca que ele tocava, que ele tinha um chapeuzão com um monte de coisa pendurado Eu lembro que ele era um sucesso no Pará e tal, cara, e ele... E era só aí, né, cara? Aí tem umas coisas que passaram, né? Na... Que espo... explodiram pelo Brasil, né? Tipo, Calypso, Delinquentes, né? Yeah. E... <risos> que, acabou... que acabou saindo. Mas eu acho que tem um circuito legal, assim, cara. Inclusive dentro do punk, uhum. é, do hardcore. Assim, tem muita coisa que eu conheci depois, cara. E eu sempre acompanho, assim, desde a época das correspondências, né? E a minha... E a minha pergunta agora, cara, é como é que vocês estão lidando aí com essa questão da pandemia? Como é que tá a coisa aí, cara? É, é nesse sentido aí, cara, de dar um comentário aí, cara.
9: Sim. Olha, aqui em Belém, como, né? No Pará, no caso, como no resto do país, tá, tá pegando, né? O negócio, cara. Os
0: hospitais
9: assim, superlotados, em colapso. É... Quando, quando rolou em Manaus aquela, aquela explosão, né? Final do ano passado para início do ano, a gente já sabia que naturalmente ia acontecer aqui no Pará porque é meio que fruteira, assim, né? É, é, é próximo, as, as, a galera vem é, é, de barco, né? De lá para cá, assim, bastante. E aí foi fatal, né? Cara? Ficou bem pesado. Agora, no, no underground é assim. Muitas bandas que eu, eu acho totalmente louvável, eu respeito, né? E algumas bandas, dentro do possível, dentro das possibilidades, assim, resolveram, não, bora continuar. Mas, lógico, sempre com um pé aqui ou outro pé ali, né? Por exemplo, o Delicentes. É, a gente participou, né? Como eu falei, do Lula Palos a gente participou do Hold Fest, a gente fez uma live ano passado e tal. Mas a gente chegou também a parar uns dois meses, mas a gente resolveu, não, bora com pouco. Assim que melhorou, né? Tem aquela, aquela época assim que dá uma respirada, né? E aí esse ano também a gente gravou, a gente, a gente gravou um clipe, estamos com dois clipes engatilhados assim para rolar. Fiz, gravamos uma live, mas que é, uma delas ainda não, não, não rolou, né? ainda vai ser exibida ainda. Mas é sempre assim, com um pouco de receio. A gente até tem feito uma coisa que a gente nunca tinha feito, que é, por exemplo, o guitarrista, ele fazia as gravações na casa dele, aí ele manda, ou seja, a gente, a gente tá produzindo músicas novas online, né? Da forma virtual. A gente nunca tinha feito isso antes. Então a pandemia acabou que mostrou esse, esse novo leque, né? para a galera conseguir se sobreviver, né?
3: conseguir se manter. É, e isso que você falou é verdade, né? por um momento, acho que foi mais ou menos em setembro, a gente achou que as coisas iam se estabilizar, né? tanto que a gente tinha combinado de, de fazer uma turnê com tatuagem de carpa e com saquinho de cola... No, no norte do país, aí e tal, que ia ser inclusive agora esse mês em abril, né? Não, em abril vamos... E, e no fim, chegou em abril, a gente tá numa situação pior que tava em abril do ano passado, né? E a gente sabe porquê, né, cara? Eu não, vou, eu não vou citar nomes, né? Mas... Tá aí, cara, é o... A culpa é do mimimi, né? Dos militares, dos milicianos e do mito. É esse mimimi que tem que, que acabar, hein? aí eu passo agora aí pro Renan. Né?
4: Já aproveitando a deixa então, né, é, vamos falar um pouquinho do, do Facada Fest de 2019, é, que rolou aquela denúncia né, do Ministério Público Federal, junto com o com Marreco do, do Moro ah. lá, <risos> e queria que você falasse um pouquinho de como que foi é, no dia, né, na época que aconteceu, uhum. é, como que foi para a organização e se virou alguma coisa é, legalmente falando, né? O que que saiu daquela Bananada toda lá que rolou.
9: Aquela cagada, né? É. Cara, assim, é, eu vou tentar resumir. Eu acho que às vezes eu falo muito, viu, galera? Aí vocês cortam, aí vocês editam. Não sei se com certeza vocês <risos> devem editar, né? Mas é, vamos lá. O, 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 o Facada festa eu não era da organização, né? É, tava tendo uma movimentação aqui numa praça, que era o Mercado de São Brás né? E tava tendo shows lá todo, todo fim de semana, praticamente. E era com caráter é, antifascista, né? Tinha, teve, teve uma edição que era é, pelo, pela educação, né? é pela educação. Aí tinha outra que era underground contra a homofobia. Então tinha vários temas assim sempre antifascistas, né? Sempre com, com, com um teor assim, político bem bacana. E aí, é, isso era uma, uma galera que tava movimentando, tava fazendo uma galera nova, que eu conhecia, porque a galera ensaia aqui no estúdio e tal, no underground, né? Todo mundo se conhece. E aí a gente conversou, o pessoal da banda, né? Pô, bora participar dessa, dessa parada, vamos tocar lá nessa, nessa onda que tá rolando lá e tal, bora. Aí eu cheguei com um cara... É, é, convidei o delinquente para participar. Isso para Facada Festa era um, um evento bem pequeno ainda. Né? E aí só que aí rolou tanta confusão para para acontecer o Facada Festa. E aí eu acabei entrando na organização porque é, precisou de uma de uma força tarefa assim para poder acontecer mesmo. Porque quando a gente a gente soltou o primeiro cartaz né, que já era o, 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 o bozo, né, com a faixa presidencial empalado num lápis, né? Que é justamente porque estava rolando toda aquela, aquela história da educação na época e tal. Quando, quando a, a, a gente, o, o eles, né, na época eu nem tava. Ainda. Quando eles soltaram a primeira vez esse cartaz, é, o delegado Mauro. Na verdade, ex-delegado, agora é deputado, Éder Mauro, aquele que vive fazendo confusão lá, no, né, vive brigando lá, tá, franjinha, Playmobil, que a galera chama. Ele, ele fez um poste, né? Ele falou, isso é uma falta de respeito, não sei o quê. E marcou o Carlos Bolsonaro, acho que foi o Carlos. E aí o Carlos retuitou, né? Isso é uma falta de respeito. Então, quando o Carlos. Quando Edemauro postou já foi uma, um certo Awe. Quando Carlos Bolsonaro replicou isso, né, retuitou, aí foi uma cagada. Aí começou a chegar nos nossos ouvidos que, que ia ser barrado o festival, que a galera não ia deixar e tal. Amigos nossos próximos que trabalhavam na polícia ou tinham amigos conhecidos da polícia já tinham falado cara vai ser cagada. E aí a gente a gente tentou fazer... Quando a gente viu que a gente não ia conseguir fazer lá em São Brás, a gente passou para um local fechado. E aí, nesse local fechado, a polícia foi e barrou o evento. É, eu, eu sei que teve, nesse dia, se eu não me engano, 11 viaturas da polícia.
4: Caramba!
9: Para um show num local fechado. Só para vocês terem uma ideia de como tava rolando as coisas dos, nos bastidores. Né? Nunca tinha acontecido isso aqui. Aí, logicamente, não teve esse festival. Né? É, nós demos uma recuada, fizemos uma reunião. Aí foi nessa hora que eu entrei já na organização de fato. E aí nós fomos atrás dos. Vamos legalizar tudo, vamos fazer na praça. Mas teve gente até que criticou, porque nós, até com o secretário de segurança é, daqui, nós, nós sentamos para conversar. E a gente conseguiu todas as autorizações possíveis, mas a gente só ia conseguir realizar se a gente fizesse isso. E aí depois de conseguir tudinho, depois de estar todos os papéis na mesa mesmo, inclusive da delegacia, né? É, do, o Dema, né? De, delegacia municipal, não, delegacia do meio ambiente. É, aí a gente anunciou o cartaz. Aí ficou aquele alvoroço, mas a gente já tinha tudo nas mãos, não. Bora fazer, eu lembro até que a gente divulgou esse evento na semana do, do evento, pra, pra não ter cagada. Tipo, o, o, o festival era sábado e a gente começou a divulgar segunda-feira. E aí a gente conseguiu fazer, foi do caralho o evento, né? Foi foda mesmo, não teve um incidente, apesar de que tinha policial lá passeando no meio da galera com metralhadora. É, estraníssimo, né? Mas assim não rolou um incidente, nada, nada. Foi perfeito o evento, é, nem briga de porre não teve, sabe? Foi, eu acho que a galera estava até meio consciente assim para isso. E aí quando foi, eu acho que seis ou sete meses depois, o oito, é, chegou, né? Chegou a, a, a carta é, para gente se apresentar. Foram para cinco pessoas. Não, na verdade foram para quatro pessoas. E depois foi é, de laranja o, o, o ilustrador do evento acabou entrando. Porque quando nós fomos depor na Polícia Federal, é, a, gente, a gente teve que falar né quem era o ilustrador. Não, não fomos que aguentar o cara, mas é, a gente tinha mesmo que falar quem era. E eu lembro até que o, o, é o Paulo Vitor, né? O Paulo Vitor Magno, que fez a, a arte tanto daqui quanto do, de Marabá. É, ele ficou todo feliz quando ele foi chamado. Ele falou, égua, cara! Porra! Porra, eu tava de fora da onda. Finalmente eu fui chamado e então... Não sei se ele tá tão feliz ainda agora, né? Mas é, foi isso. Nós fomos depor na Polícia Federal... E isso foi, ano passado, um pouco antes da pandemia. Aí, logo depois veio a pandemia, tipo, é como se tivesse rolado um, um, um parênteses grandão, assim, enorme, de mais de um ano, e esse ano, aí os advogados, que é, todos eles são ligados aos direitos humanos, eles estão fazendo assim, na, é, como é que eu diria, para ajudar mesmo a galera, né? É, eles eles foram ver tava rolando lá ainda tava tava para dar entrada no Ministério Público já que é o passo seguinte aí eles fizeram corpus. agora atualmente está nesse processo o, o na verdade o inquérito né não é um processo né? mas está tá nesse 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 modo né vamos colocar assim ele, ele tá entrando no, no Ministério Público, no Ministério Federal, né? E, e eles fizeram um habeas corpus para tentar barrar, né? E aí vai para Brasília, tá lá para Brasília já o negócio. É, quer dizer, é uma coisa meio sem nexo, né? Por, partindo de um cara como o presidente, que desde a, da, de antes das eleições ele já falava o que, que ele fala, né? Quer dizer o cara vem, vem falar em honra, em, em moral, né, em, em, em injúria é uma coisa totalmente assim absurda, né? E o que é pior dessa história toda é o que é o nosso maior medo é disso acabar criando um precedente, né? É o nosso maior medo é esse, é tipo por exemplo se isso for para frente mesmo não vai dar prisão nem nada, mas é, além do contratempo, que é, que é muito escroto, muito chato, assim, tem que sair pra ir depois e tal, tu não sabe o que, que vai acontecer e tal, mas assim, os advogados eles falam assim, que não dá prisão. Mas é ruim, porque é, é, se isso abre um precedente, tu já vai ficar com medo do que, que tu pode botar numa capa, do que, que tu pode botar no, nas redes sociais, né? Tu vai, hum. porra, será que eu será que eu posso botar o, o, o Bolsonaro se atirando, né, assim, como... como uma imagem que viralizou, viralizou há um tempo atrás e tal, já fica com aquele receio. O que, que eu posso falar no palco ou não, né? Com risco de ser preso ou não, sabe? Então, o nosso maior medo é que isso abra um precedente para o resto do país até, né? Inclusive.
4: Sim, sim. Começaria quase que uma autocensura, né?
9: Já começou, na verdade, né?
4: É. É, o, o, o bom que eu vejo disso é que, é, um pouco depois da época também, começou a pipocar vários facadas festes, vários hardcore contra o fascismo, é, movido nesse, nesse negócio de não ser censurado, de, de fazer pôster, se for para ser agressivo, agressivo, e explícito, né? Com letra explícita, e mostrar o posicionamento.
9: Só, só complementando o, o que tu falou, Renan, foi muito bacana essa, essa, essa solidariedade, né? essa rede que apareceu. Né? Inclusive, alguns não conseguiram fazer. É, eu, eu não sei se em Campinas rolou, mas é, teve, eu me lembro que no, no Rio de Janeiro é, eles foram impossibilitados também de fazer, o de BH também teve cagada lá. Então, assim, rolou uma certa solidariedade. É, desses é, desses é, facadas Fest que se, se espalhou, né? Porque, inclusive a galera entrava em contato com a gente, assim, pô, a gente quer fazer aqui e tal, não? É fácil, né? Fácil, bacana. Agora, eu acho que o record contra o Fascismo já, já existiu, eu acho. Se eu não me engano, eu acho que já, já rolava. Mas o, o, os facadas Fest que rolaram, os que tentaram rolar é, pelo país todo, foi uma puta de uma um abraço que a galera
3: deu e assim, a gente ficou bem feliz com isso também é, em, em Campinas cara, foi assim, era pra ser numa praça aí o pessoal da organização já tava meio esperto aí foram lá interditar a praça mas eles já tinham uma autorização pra uma outra praça e aí no Meio que nas vésperas interditar a outra praça lá, cara, com umas desculpas que não tinha segurança, que não. E aí acabou sendo num bar, cara, e. e aí dificultou, aí teve banda que não tocou tal, cara. Mas acabou rolando, assim, cara, meio no. no improviso, mas rolou é... essa perseguição mesmo, né, cara? De essa repercussão e essa. Perseguição, teve cara da organização que foi seguido por policial apaisano, que ficou desviando para ir pro bar, sabe, não, não, pôde, não pôde direto, teve cara que voltou pra casa porque tava sendo seguido, é, rolou tudo isso. E o último show que a gente fez aqui em Rio Preto, cara, que foi do caralho, a gente colocou inclusive o nome Desmorona Fest, né, que foi... Foi o cartazinho pro Sérgio Moro falando, quantos malditos e tal. É, foi justamente também por conta do Sérgio Moro ter se envolvido nessa treta aí toda. Uhum. E, e aí a gente fez, cara. E foi a última, né? Que a gente não imaginava, né? Que ia ser a última, mas foi. Foi massa pra caralho, né, cara, aquele dia ó.
4: Foi uma lesão da hora.
3: <risos> só, só pra
9: fechar aí, e, e antes. É, a gente tem um grupo, né, lógico, aqui do Facada Festa, né? Que é os organizadores e os advogados, né? Aí, pô, a galera jogou lá, porque todo cartaz que aparecia, né? Aquele Facada Festa do Rio de Janeiro e tal, não sei o que e tal. Aí quando rolou esse. Desmorou. Desmorou. Desmorou na festa. Com Moro destacado, né? A galera jogou lá esse cartaz lá no nosso grupo e, porra, galera, é, olha, pode crer, já é, já é uma, um, um como se fosse, assim, uma ramificação, né, cara, que sei lá, de repente até para evitar fazer o Facada festa, né, mas bem legal, a galera daqui pirou com, com
3: esse cartaz também. <risos> e agora o Guito Panicat, Panicat, que faz a última pergunta.
5: Mano, eu quero saber, assim, haja vista o que aconteceu, toda essa união na, de várias cenas locais, assim, Brasil afora abraçando, né? Esse, esse gesto de solidariedade e resistência que aconteceu com o Facada Fest. É, eu queria saber o que, que vocês esperam, assim, do, do underground mesmo, do posicionamento do underground após o período de pandemia, mesmo com esse acirramento da... Né, do, do, das políticas do Bolsonaro de repressão, assim, de gente indo, indo preso tendo que prestar depoimento porque fez alguma crítica, pichou alguma coisa, fez um desenho. O que você espera assim, para depois que acabar tudo isso?
9: Cara, eu acho que para a gente resta justamente a resistência, né? É, é o que nos resta. Eu acho que é parar a gente não vai, né? Não, não adianta. A gente vai, por exemplo, se acontecer uma uma cagada maior, sei lá, não sei. É... Vamos supor, um golpe, né? Um golpe militar que, que rola assim. Que sempre a gente fica, porra, será que vai rolar mesmo, cara? Será que esses caras vão ser loucos o assim, suficiente? É... Mas mesmo que role, eu acho que a galera não vai mudar, cara. Hoje em dia não tem como, é. é... O que eles podem fazer é inibir um pouco, de certa forma, mas não dá. Não, não, não dá pra... Por exemplo, a galera aqui já tá se organizando, certo? Mesmo com o inquérito rolando, a galera já tá se organizando para fazer o. o, o para cada festa aqui, o próximo, né? E só que vai ser em formato de live agora, por causa da pandemia. Mas assim que passar a pandemia, com certeza a galera vai fazer. Eu não tô na produção mais, né? Mas com certeza a galera vai fazer em praça pública. Sei lá, eu acho que é, o, o que resta para a galera do, do, do Brasil todo é, é existir, né, cara? A gente não pode se entregar, a gente vai. Eu acho que a gente já passou por tanta coisa e. Sei lá, a gente, a gente, a gente sabe que está muito escroto, a gente, a, gente, a, a gente fica mal, né, cara? Eu acredito que vocês também, a, a gente aqui em casa, a gente, às vezes a gente, a gente fica mal assim mesmo, sabe? Com certas. E é, certas deliberações, cara. E. Porra, e a economia fodida mesmo. Pra caramba, sabe? A gasolina lá na casa do cacete. O, o gás também. E o Paulo Guedes ferrando, ferrando. A minha esposa é professora, né? Aí, pô, eles, eles congelaram o salário de servidor por cinco anos, cara. Porra, cara. Ele... cara. É, é muita coisa absurda, assim. E. Eu acho que a gente tem que estar tá, tá unido, né, cara, e resistir, cara. Eu acho que é isso. É, continuar com os facadas Fest, como os de Morona Fest e, e os outros, né, cara?
5: Tá no underground é isso aí, né? É pra resistir. Bom, é, acho que acabou todas as perguntas aqui, né? Da nossa, da nossa pequena entrevista. Jaime. Valeu o papo, cara, foi uma honra ter você aqui na nossa primeira edição do Insult Podcast, uma honra do caralho mesmo, e se você quiser fazer mais algumas considerações finais antes da gente passar mais um som de vocês, o palco é todo seu, o microfone é todo seu, que seja.
9: Beleza. Pô, cara, é, palco, palco a gente tá com saudade, né? É, cara, pô, só agradecer a vocês aí, cara, porque... É, de certa forma, tem, o, o norte é, é, é muito rico assim de, de. O underground é muito.. é forte. Né? Eu falo, falo do norte porque o, o Nordeste eu acho que já, já tem assim, uma certa visibilidade maior. Mas o, o, o norte é tão grande o underground que eu, eu fui fazer uma coletânea ano passado, né, que é o Quarenterro, e. Eu, me, eu fiquei espantado com a quantidade de bandas que tinha no interior do Pará. E aí um, um outro pessoal fez um, fez um uma coletânea agora do, só do norte mesmo, esse ano, eu acho, eu acho que já não, foi final do ano passado. É, que, porra, bicho, eu mesmo não conhecia metade das bandas. Então é, eu tô falando isso porque é, é como uma forma de agradecimento, sabe? Porque vocês poderiam ter chamado. É, porra, tem tantos medalhões aí em São Paulo mesmo, e que eu admiro pra caramba, né? É, galera velha guarda mesmo, assim, ou mesmo galera nova, e vocês vieram puxar aqui o Jérôme Catarro aqui do norte e tal. Então eu tenho muito a agradecer a vocês, assim como, como eu já tinha agradecido muito o antes pelo convite do, do festival lá, né, do Lula Paloso. É, que a gente foi a única banda do, do, daqui do, do Norte, eu acho. pô a gente sempre fica muito feliz, assim, de ser inserido. E quando vocês quiserem vir para cá, pô, galera, pode, pode é, é, ter certeza que local para tocar vocês vão ter. A gente vai armar umas ondas bem bacanas também. Que é uma forma da gente retribuir, né, e dar esse abraço
5: também. Pô, muito, muito obrigado. E eu espero mesmo que isso se concretize, eu espero que assim que acabar a pandemia, saquinho de colo de tatuagem de carpa esteja lá no norte do país arregaçando, fazendo aquela baguncinha gostosa. <risos> todo mundo tá com muita saudade. É isso é aí, se pode... Já vai,
3: se, pode, se pode já vai o Discord também, cara, que <risos> a gente já vai de Kombi. <risos> já fecha a Kombi, já. Já
5: pega tudo, né? Já pega toda essa área 17 aqui e leva pra lá, todo mundo.
9: <risos> o, o, o Ismoner veio, né? Eu acho que é uns dois anos atrás. Eles vieram, eles fizeram, fizeram uma tornezinha bem legal aqui no, no Norte. O Ismoner de Campina, né?
3: É, foi, foi. Inclusive eles que falaram assim, não, cara, vamos um pra lá que puta que pariu, cara, né? Experiência inesquecível, muito legal lá, cara. Os rolês
5: lá, então, bacana. Então, eu acho que é isso aí, pessoal. Nossa entrevista vai ficando por aqui. E a gente vai conferir mais um som agora do Delinquentes, do último álbum também. O nome do som é Islam Nuclear Dancing. Falei certo ou troquei as palavras, Jaime? Islam Dance Nuclear. É isso aí, Islam Dance Nuclear. Ao toque de 4 Pinter Attack. Valeu! Galera, Esse foi o nosso bate-papo com o Jaime Catarro, do Delinquentes. Um bate-papo massa pra caralho, né? Tá começando o nosso último bloco desse primeiro episódio do Insulto Podcast. E nesse bloco, como o Renan já havia comentado antes no início do episódio, a gente vai chamar alguns amigos e conhecidos nossos pra comentar alguns lançamentos do, da cena underground. E no episódio de hoje, o convidado é o Júnior da banda Kill Control, e eu passo a palavra aí para ele.
6: Salve, salve pessoal. Boa noite, boa tarde, bom dia. Independente de onde você estiver ouvindo aí esse podcast, tá ligado? Quem tá falando aqui é o Salles. Eu sou baterista da banda Kill Control aqui de Birigu. Fui convidado aí pelos meus parceiros aí, o Renan e o Anderson Rizutti. para estar tá falando a respeito aí de algum lançamento de alguma banda. Que tenha Assim, tenha feito a diferença pra mim aí Nesses últimos dias aí E vamos lá é, Eu escolhi falar sobre a banda Aberração né De Bauru, tá ligado é, Eu resolvi falar dos caras porque Primeiro que eu sou muito amigo dos caras Tá ligado, gosto muito deles como pessoa Não só pelo som Não só pelo rolê do, do grind, do punk Do HC, tá ligado Mas por pessoas, assim, eu tenho a satisfação de ser amigo deles, tá ligado? E o Aberração é formado pelo Andrei Salles, pelo Felipe Salles e pelo Said. É... Eles são de Bauru, né? A banda, pelo menos, é de lá. E eu vou falar sobre o, o último play que eles lançaram, que foi o Volume X. Aberração Volume X. É... Esse play, ele teve a capa... Tributo ao Black Sabbath, né? Aquela que tem as letras em branco e tal. Ele, tanto a capa quanto o nome do, do, do Play, né? Só que na capa dele tem o, o Felipe, né, meu? Felipe Rasta, né? De Dread e tal. E. Assim, acho massa, acho mó louco isso. Porque eu também sou, sou fãzão do Black Sabbath e tal. E. E acho da hora essa, essa parada de fazer as referências aí com um leve toque aí tá ligado da banda assim acho muito massa tanto é que a gente também já fez isso acho louco e o play tem 11 faixas tá ligado de noise core e noise grind assim direto tá ligado sem muita enrolação as palavras são bem diretas o andrei com o gutural voz de outro, assim incrível, tá ligado? Eu gosto pra caramba. É, ele tem, como eu falei, ele tem 11 faixas, né, o play. E a última faixa é um show ao vivo, tá ligado? Que tem mais 11 músicas, tá ligado? Os moleques são ousados, velho. É um show ao vivo com mais 11 músicas e tem a participação do Janilo O Janilo ele é do Red Skywalker. Sound System, que é um projeto No qual o Felipe, né, que é baterista Ele faz parte também, tá ligado? Que é um som de System De reggae e tal, assim, bem Classicão O disco pesado, tá ligado? O trampo dos caras é massa, velho Também acho da hora, vale a pena aí vocês conferirem Aí o trampo do Red Skywalker Também E meu, assim Eu gosto de, de, de tudo que eles fazem Tá ligado? E por que eu gosto? Eu gosto por causa que eu curto o cultural tá ligado? Do Andrei, assim, é do jeito que eu gosto, do jeito que é feito, é uma linguagem marginal, tá ligado? Dentro do grind, dentro do noise, assim, tipo, parece que eu tô... parece que eu tô vendo qualquer mano aqui da minha quebrada fazendo um rock, tá ligado? É tipo, eu vejo essa possibilidade nos caras, tá ligado? É um negócio bem próximo, fora eles, né, que nem eu falei... Mas, assim, o lance do som, estilos que... Ele, porque, tipo assim, tem muita banda de nós e que tem aquela aquele lance é, poeta, tá ligado? Assim, de poesia, né? E... Eles não, tá ligado? Eles é, tipo, como se você estivesse trocando uma ideia ali e os caras te lançam a ideia, só que rápido e com distorção <risos> e gutural, tá ligado? É louco, mano, é louco. É uma versão... É uma versão... Grind do rap, assim, tá ligado? Pra mim, parece Sei lá, é isso pra mim Politizado e periférico, tá ligado? assim. Molecada da quebrada consciente, tá ligado? E é isso, é isso que eu tenho pra falar sobre o play dos caras Fala muito! Eu também gostaria de aproveitar essa oportunidade para falar de uma outra banda, tá ligado? Que é uma banda aqui da minha cidade aqui, ó. A banda Restos. A banda, ela tinha parado suas atividades aí um tempo atrás, tá ligado? E eles voltaram esse ano, mano. Voltaram esse ano aí, esse ano não, ano passado, né? Em 2020, os caras voltaram na ativa com a formação original, assim, né? Não a formação original de... que montou a banda, né? Mas, assim, os... os... O pessoal que tá na banda sempre foi da banda, tá ligado? Só uma pessoa que não tá mais, porque acabou saindo aí no início da banda. É, a banda ela é formada pelo Black, pelo Calbi e pelo Endrigo, atualmente, né? E na antiga tinha o Testa, né? Que ele foi um dos fundadores da banda também junto com os caras, só que ele não, não, não seguiu aí junto com os manos. A banda foi formada em outubro de 94, aqui em Birigui, aqui. Num bairro aqui quebrado aqui, na Coab3, tá ligado? Onde o Black morava. E mano, os caras também são sangue bom, os caras correm com a gente, tá ligado? E por isso que eu acho importante falar que os caras estão tá nativa de novo aí. Eles têm a demo, né, resistência anarquista aí, que é um clássico também. Pra nossa. assim, pra mim aqui. Os caras são um professor, tá ligado? E é isso, é isso que eu tenho pra falar. Eu falei bastante, eu acho. Desejar aí que todo mundo se cuide, tá ligado? Desejar tudo de bom pra todo mundo aí, que todo mundo fique de boa. Vamos todo mundo se cuidar que tá moiado pra ficar dando peão, Não, tá moiado pra fazer tudo, mano. Tá ligado? Mas vamos ficar tranquilos que vai passar e vai todo mundo ficar bem, mano. E eu desejo tudo de bom, tudo de melhor pra todo mundo aí que tá ouvindo, que tá fortalecendo... A cena aí dos caras de Rio Preto e, e as bandas, tá ligado? Que estão aí envolvidas e as pessoas que estão envolvidas nesse corre, saca? E é isso, um beijo pro Rizuti, um beijo pro Renan, tá ligado? Um beijo pra Júlia, um beijo pro Vitão, um beijo pro Rafa, um beijo pra Thay, um beijo pro Xim Se eu esquecer alguém aí me perdoa, mas um beijo pra vocês galera Abraço, saudade de vocês, hein? Tamo junto.
5: Isso aí, galera. Essas foram as indicações e os comentários do Júnior Sales da Kill Control. Muito foda, né? Muito barulhento. E ó, agora a gente tem uma presença muito ilustre aqui no nosso podcast. E a gente evidentemente deixou o melhor pro final. Eu sei que vocês não vão acreditar, mas sabe quem que tá aqui e vai comentar tudo que eu até agora? Sim, meus amigos, ele, o famoso, o famigerado ministro, quer dizer, ex-ministro da Justiça, juiz Sérgio Moro! Isso é real, velho. <risos> Se for, é muito loucura, hein?
2: Boa noite, prezados, todo mundo que tá acompanhando o Insulto Podcast. Eu sou o juiz Sérgio Moro e fui convidado a vir aqui a fazer uma pequena participação. E dar algumas considerações sobre é, o que eu acabei de ouvir. Bem, é, gostaria de dizer aos prezados que achei tudo isso aqui de um intenso mau gosto. É, não gostei de absolutamente nada que foi apresentado. Todas as bandas e sons aqui são uma grande porcaria barulhenta. E é, eu sei do que eu falo. Logo eu é, que foi criado em contato com os melhores nomes da música internacional, como Kennedy e Edith adulta.
6: Mas Bate, nunca ouvi falar nessa tal de Edith adulta. Só na Edith Pia.
2: Pia dias parte, gostaria de avisar ao sujeito da banda Delinquentes que na época do Facada Fest, eu não tomei, mas deveria ter tomado medidas mais... ficamos enérgicas. Aquilo fere o caráter nacional do Brasil. E saibam que o que é de vocês está guardado. Queria também direcionar esse aviso a um indivíduo que recebe o apelido de Molusco, Anderson Rizzucci, que a gente bem sabe o porquê desse apelido. né? Eu que sou rapaz inteligente, sou juiz de direito. Isso aí que vocês estão fazendo é inconstitucional. Não, não é, eu e
8: Moura, é. eu, Bolsonaro, aqui... Presidente. Olha só como esse mundo é pequeno! Não posso nem vir aqui na biqueira comprar um Paralyndepip de crack! Encontro meu agô, é Sérgio Moro! Ah, presidente,
2: eu tô num podcast de, de, de punk e eles estão falando sobre o
8: Facada Fest! Podcast? É o que eu falo, então? Isso aqui? Olha, essa aqui. A questão do Facada Fest. São os canalhas! São os vagabundos, canalhas! que não respeitam a família brasileira, usam os moicanos terríveis e cheiram cocaína, esses que integram o movimento punk. E eu digo a vocês, eu pessoalmente, o capitão Bolsonaro, vou aí dar um cacete em vocês, porque vocês merecem isso. E até eu que briguei aqui né, com o Sérgio Moro, tô com ele nessa... Vocês são inimigos do Brasil! E para inimigo do Brasil, o que, que tem, Sérgio Moro? É cacete, é cacete presidente! É cacete. Capintão em vocês. É e vocês! É e Dali, pio... Capintão! Canalhas! 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 canalhas. <risos>
5: E é por isso que eu não curto aquela banda lá, tá ligado, mano? Aquele exploit meu. Tô ligado, mano. Embaçado, é. né? Ih, olha lá. Surjou. Olha o mano que tá encostando aí, ó. Que que é esse cara aí, meu? Pô, como assim? Quem que é esse cara, porra? É o Mano
8: War, caralho? Tu não conhece o Mano Or, não, fi? Olha ah, lá. E aí, mano? Salve. Salve, mano.
3: Salve, salve, geral. Aqui quem colou pra finalizar, pra sumariar essa fita, esse episódio do Insulto Podcast. Aqui é o Manu War, tá ligado? Então vamos lá. Pra finalizar, vamos citar e agradecer aí os áudios aleatórios que foram usados aí. Então usou os, os áudios aleatórios aí de Fabinho Bezerra, Baltazar do Botinho Underground, Júnior que o control, Welton Chita, Rodrigo Jacaré, Danilo do Pitcher Ataque, Sérgio Moro, Mia Morgan, Paulo Blob. E do Cauê 11 E do ilus, Ilustríssimo ao oh caralho Vou ler essa porra aqui não, cara É excrementíssimo, excrementíssimo, excrementíssimo Biroliro E até os, os manos do saquinho de cola Chamam o cara de vomito Eu vou chamar de vomito também E como eu tô aqui de favor Tô ganhando nada pra fazer isso eu Vou pedir pros caras aí finalizar esse podcast aí Mandando um som do saquinho de cola aí Vomito Valeu? Valeu rapaziada, valeu pros manos, valeu pras minas, valeu pra quem ouviu o bagulho aí. É tudo nosso, nada deles. Vamos pra cima.